0: Du lytter til P1.
1: Stig Tøfting har en stor tatovering med ordene no regrets. Ingen fortrydelser. Samtidig er der mange, der går rundt og siger, at det er bedre at gøre noget, man fortryder, end fortryd, at der er noget, man ikke fik gjort. Så laves der også undersøgelser af, hvad mennesker rent faktisk fortryder, når de ligger på dødslejet. Og det er måske værd at interessere sig en smule for, før det er for sent. Og nu stiger Tøftings selvbiografi, der så også hedder No Regrets, blevet til et teaterstykke. Og det fik man til at tænke over, hvilken rolle fortrydelse spiller i vores liv. Burde vi spørge os selv noget oftere, vil jeg fortryde det her? Tak for, at du har stillet ind på Brinkmanns Brix. Jeg håber ikke, du fortryder det. Jeg har længe gerne ville spørge dig til Hej Heide højre. Fortryder du, at du øh, sagde ja til at lave Brinkmans Brix? Du er jo en <laughs> langt til at høre på mig uge efter uge. Nej.
2: Jeg får først penge for det, så det hjælper jo altid lidt Men nej, ja, Jeg synes arbejdet er løn i sig selv Det er næsten rigtigt Nej, ja. Svend, nu, nu spørger jeg jo tit dig her uge efter uge Apropos om et eller andet og i dit privatliv Og du siger altid <laughs> du siger altid sådan noget super kedeligt og sådan noget, Nej, jeg har aldrig gået til psykologen Nej, jeg har aldrig oplevet at være deprimeret Nej, jeg har ikke oplevet sorg i mit liv Den her slipper du ikke udenom Din største
1: fortrydelse i dit liv Hvad er vil spørge, det? Jamen du vil spørge om det det er det samme journalistiske greb uge efter uge. Yeah, altså, jeg er heller ikke bedre. Christoffer, du må også finde på noget nyt snart. Øh, ej, helt ærligt, æh, så tror jeg godt, jeg kan finde noget, jeg fortryder. Øh, og jeg mener egentlig også, det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke kunne. Øh, hvis jeg skal nævne en af de sådan større ting, altså der er jo selvfølgelig alt muligt småtteri, man kan gå og fortryde. Åh, oh, jeg skulle ikke være blevet vred på ham dengang, osv. Men jeg brugte øh, noget tid efter gymnasiet på en dårlig måde. Altså, okay. det, det fortryder jeg. Jeg tror, jeg kunne have fået mere ud af mit sabbatår, øh, end det, jeg gjorde, som var øh, egentlig utrolig lidt øh, eventyrlysten nemlig at tage til Belgien og arbejde på en gulvristet fabrik <laughs> i øh, Wallonien øh, uden for Liege. Det var hårdt, og det var kedeligt, og jeg gjorde ikke andet end at savne min kæreste, øh, og det fortryder jeg.
2: Okay, det er... Um jeg ved ikke, jeg, jeg lader den gå Det, det, det skulle det var... være
1: det fedeste og frieste år i, 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 i livet Og så stod jeg ved en 60-tons presse og lavede gulvriste
2: Men der bliver, jeg, jeg bliver nødt til at anholde Kunne du ikke sige dig selv, at det ville være kedeligt?
1: Jo, men det kan man jo altid bagefter Mm. Men dengang, der så jeg det jo som en mulighed for at lære fransk. Jeg havde ikke lige tænkt igennem, at de jo ikke rigtig talte med hinanden, når de stod og arbejdede på den her fabrik. Og at jeg ville bo i sådan en lille landsby ude ved den her fabrik, En engang inde i Liege. Og at der faktisk ikke rigtig ville være så meget at lave. Så begyndte jeg at styrketræne. Det var lidt ligesom at være i fængsel, tror jeg. At der begynder de også altid at tage armbøjninger og sådan noget, for ligesom at holde sig selv lidt oppe. Jeg holdt ud i hvad var det, ni måneder eller syv måneder, et eller et andet den stil, og så, så tog jeg hjem, og så havde jeg lært sådan lidt øh, belger, belger fransk. Det synes jeg alligevel er lige imponerende. Men øhm, øhm, Svend, kan man,
2: kan man fortryde hvad som helst? For jeg kom til at tænke på, at det jo også handler om, hvad du selv gør, og så hvad der sker mod dig. Altså for eksempel, så kan jeg jo ikke fortryde Putins krig, krig mm. men jeg vil kunne fortryde, hvis jeg tog ned og deltog øh, på den ene eller den anden måde. Altså der er jo vel et forskel på, noget der sker uden for en, og hvad man så selv har,
1: Gjort. Ja, man kan vel logisk set kun fortryde det, som man kan drages til ansvar for. Mm -hmm. øh, og du kan ikke drages til ansvar for Putins krig. Det vil altså være belejligt, at vi så kunne, øh, kunne straffe dig. Øhm, så det kan du ikke fortryde. Du kan ikke angre det. Øh, og det er der, som jeg ser det, betingelsen for, at man kan fortryde noget. Man kan måske godt gå rundt med fornemmelsen af, at Åh, bare det der ikke var sket. Øh, bare det havde været anderledes. Men det er jo kun i den udstrækning, du selv kan påvirke tingens gang, at du har noget at fortryde.
2: Og øh, no regrets, et liv uden fortrydelser. Er det noget, man burde stræbe
1: efter? Nej, det mener jeg faktisk ikke. Altså, nu er jeg spændt på at høre øh, fra dagens gæst om, øh, hvad det er for en filosofi, der ligger bag. Jeg vil jo sige umiddelbart, at øh, vi jo blandt andet fortryder noget, fordi vi har en somvittighed. Hmm. Øh, hvis vi gør noget forkert som mennesker Det kan vi jo ikke undgå øh, og når, når, når vi lever sammen Og øh, lever vores liv så, så gør vi noget, der er forkert Og så bør vi jo fortryde det Så kan vi rette op på det, sige undskyld Men det gør vi jo kun, hvis vi fortryder noget øh, ja. Hvis alting er godt, og der er no regrets Altid Så er der jo aldrig nogen grund til at sige undskyld øh, og, og, det, og det er der jo indimellem Ja, ja.
2: Øhm, Fortryder vi mere i dag end tidligere Og det er så nu forlænger jeg det, du siger ved, at det her med, at vi har mere indflydelse, man så har i sit liv, og i dag siger man, at man har flere muligheder, der er flere, dermed også flere ting, du så kan gøre forkert. Ja. Tror du, at der er en større grad af, eller risiko for fortrydelse i, for sådan moderne menneske i dagens samfund?
1: Ja, vi siger jo i hvert fald, at vi har flere muligheder. Spørgsmålet er, hvor reelt det er. Men, men det er nok sådan, mange oplever deres liv, og dermed så burde det jo også være sådan, at der var større mulighed for at fortryde altså jo mere vi kan påvirke, desto mere kan vi logisk set fortryde, mm. hvis jeg har ret i det, jeg sagde lige før og så er det jo nok derfor, at folk begynder at, at sige ting som man skal ikke fortryde noget du skal bare kigge frem, no regrets mm. øhm, altså, vi skal leve i nuet ikke? og der er reklamer, der siger, just do it øh, bare kom afsted Se dig ikke tilbage Og tænk dig i grunden ikke så meget om Med hensyn til hvad, hvad du har gjort og, og om du har grund til at fortryde noget Så på den måde hænger det måske sammen Altså det er en reaktion på at vi oplever at have fået alle de her muligheder kunne man, ja. kunne man måske sige Hvad er egentlig mest sympatisk At fortryde ingenting Eller at fortryde alting Uha, det er jo en svær, et svært dilemma ligefrem mellem ingenting og alting. Øh, så vil jeg sige, at det nok kommer an på, hvem vi taler om. Altså, Anders Breivik, den norske massemorder, ja. forbryder, øh, terrorist. Jeg håber, at han på et tidspunkt kommer til at fortryde alt det, han har gjort, som har gjort sig utrolig ondt på så mange. Øh, så i hans tilfælde, så, øh, så håber jeg, at han kommer til ja, at fortryde det meste. Men, men omvendt, så er der jo også en, en hel masse... Almindelige mennesker, som ikke er ondsindede forbrydere, som måske går rundt og, og fortryder alt for meget. Alt muligt, som jo egentlig var fint nok i mm -hmm. deres liv. Men hvor de bare har fornemmelsen af, at oh, jeg skulle have gjort noget andet. Kunne det ikke også have været sådan? Andet? og øh, Hvorfor gik jeg den vej og ikke den vej? Eller hvad det nu end er. Øh, der kan det jo godt ende i sådan noget, som psykologer kan lide at kalde rumination. Altså sådan en grublen øh, over og selvbebrejdelse. Øh, hvor man kan komme i tvivl om alting. Og så er det, at fortrydelsen kan blive til øh, fortvivlelse. Øh, og og der, der er det måske meget godt med en dosis uh, No Regrets i sit liv Velkommen til Brinkmanns Brix på P1 Hvor jeg i dag vil finde ud af, om jeg skal fortryde en hel masse Eller om jeg øh, skal leve efter sloganet No Regrets Gæsterne er teaterinstruktør og idemand til teaterforestilling No Regrets Baseret på Stig Tøftings selvbiografi Og du hedder Morten Lundgaard Velkommen til Morten Ja tak Tusind tak for, at du vil være med. Vores anden gæst, øh, en gammel kending af programmet, er evolutionspsykolog, PhD i primatologi og videnskabsformidler Jill Byrnit. Farm velkommen til dig også, Jill.
0: Ja, tak fordi I vil se mig.
1: Det er godt at have dig tilbage her. Nå, nu har jeg jo lært, hvordan man stiller de her journalistiske spørgsmål af min, øh, min gode Christoffer øh, i udsendelsen. Nu får I simpelthen det samme irriterende journalistspørgsmål. Hvad har I for trut? i jeres liv. Dig først, Morten. Du må have tænkt meget over det i forbindelse med
3: forestillingen her, øh, forestiller jeg mig. Øh, jamen, det har jeg i hvert fald på Stiges vegne. Okay. Ej, nej, er... <laughs> Hvad er det, Stig er <laughs> øh, det er rigtigt, det er, at det er et et stort begreb, og jeg spurgte faktisk mine højskoleelever, da jeg underviste dem øh, i morges, om, om de kunne nævne noget, de havde fortrudt. Ja. Øh, og så spørger de jo selvfølgelig også mig. Ja. Øh, og jeg må hellere fortælle samme historie, fordi det var det, der ligesom poppet ind i mit hoved. Jeg, jeg tror, jeg har 100 ting, jeg kunne fortælle, men den første, der ligesom øh, poppede ind, var, at jeg var på vej til skole i min øh, folkeskoletid, og jeg kan ikke huske, om jeg sådan går i 6. 7. klasse, men jeg har i hvert fald fået nys om, at en, øh, en pige øh, er vild med mig, mm. og, øh, øh, og, jeg, og jeg kan ikke øh, lide, at hun er vild med mig. <laughs> det, det, jeg synes ligesom, jeg er out of her league på en eller anden måde. Altså meget usympatisk okay. Så du er out of hurley ja, Det tænkte jeg i hvert fald om mig selv ja. øh, og, og i 6. Og 7. klasse Hvor jeg ikke vidste hvordan man i tale sat, Sådan nogle ting Så kørte jeg på min cykel Og så sparkede jeg hende på cykelstien no. øh, Og jeg vidste i et øjeblik At jeg gjorde det At det var forkert ja. Og et hvert øh, anstændigt menneske Ville jo have stået af cyklen Og sagt pænt undskyld øh, Det kunne jeg bare ikke Nej. Fordi at jeg kunne ikke være i mig selv over, at, at hun kunne lide mig, og det var øh, næsten sådan social selvmord, hvis jeg ligesom kunne lide hende på den måde. Det var pinligt, eller hvad? Ja, det var ikke rart, at Nej. hun kunne lide mig, og, og det var ligesom den følelse, jeg ligesom, øh, havde i kroppen, der er så umotiveret, vil jeg, må jeg hellere sige, sparker hende med mit øh, ret gode ben for jeg var ret god til at spille fodbold. Mm. Øh, det fortryder jeg inderligt.
1: Gjorde du allerede det dengang, at det lige var sket? Altså nu siger du, du du, Nej, jeg, du du vidste, du skulle være stået af og sagt undskyld, men du cyklede faktisk videre. Men var det fordi, du fortrød det? Det synes
3: jeg er svært at definere, men ja. jeg, for, jeg fortrøder det nu. Ja. Øh, og, øh, og jeg fik følelsen da, i det øjeblik, jeg gjorde det, at det var forkert. Og det er vel næsten at tidssidesætte den med en fortrydelses... Ja. Øh, men jeg, øh, jeg har, jeg har stadigvæk meget ret om det. Wow. Ja. Jeg har selv øh, lignende oplevelser fra
1: min egen barndom, faktisk, øh, som jeg så ikke tænkte på, da Kristoffer spurgte mig før, men altså det der med, at man har gjort noget, øh, jeg kan huske engang skubbet en skolekammerat ud over en skrænt. altså det var ikke sådan livsfarligt eller noget, det var ikke sådan en kløf, hvor han faldt mange meter ned, men, men det var bare sådan i, i, ligesom lidt i kødhed, og mm. nu skulle han også bare, og, og så videre, og han røg ned, og jeg tænkte bare, shit, hvad er det, har gjort? Altså, og det sidder også i mig, og nogle gange så, så kommer det som en slags flashback Men det er jo egentlig bare et tegn på At, at vi moralske væsener, også mennesker Er ja, men noget, jeg... vi, vi gjorde for så længe siden
3: Kan, kan sidde i jer som en moralsk Grunderfaring ja, Oplevelsen bliver også mere præsent for mig Fordi jeg mødte hende faktisk i toget For 10 år siden okay. hvor, hvor, jeg var, hvor jeg sad i lang tid Og tænkte, nu, nu, nu går der hen og siger undskyld ja. øh, Og det gjorde jeg Hun havde fire smukke børn så ja. hun sad med der i togkuppen, øh, og så sagde jeg undskyld, og så ville hun ikke tage imod min undskyldning. Hun kunne godt huske det. Hun kunne huske det. Og det synes hun ikke var i orden. Nej. Og øh, det kan jeg godt forstå. Ja. Øh, men i, lige, i det øjeblik, der, der følte jeg jo, at jeg gjorde det rigtige. Øh, men hun har jo i sin god ret til at sige pæn nej tak. Øh, ja. Det kan jo også være, at hun har haft frygtelig meget rigt om en eller anden art, der cyklede forbi hende og sparker ja. hende. Altså så det fortryder jeg faktisk Det kan jeg godt forstå ja. <laughs> Altså tist, så tror vi
1: måske At den slags vi kan huske selv i vores liv Jamen det er nok bare mig der hænger mig i det og kan huske det Så derfor så er det jo faktisk øh, altså, øh, jamen, Bemærkelsesværdigt jamen. At, at hun kunne huske det ja. og, og det sad i hende i en sådan grad At hun faktisk ikke ville tage imod dine undskyldning Præcis. Ja.
3: Det gjorde jamen. at jeg nok må, måtte fortryde det endnu mere ja. Hvis man kan det mm
1: -hmm. ja. Tak for at dele historien Morten øhm, Nu har du Jill har lidt tid til at tænke over, om, om, om du har noget lignende, eller noget helt andet. Øh, ja. Er der noget, du har fortrudt i dit liv?
0: Ja, selvfølgelig. Der er der masser af fortrydelse. Det tror jeg, der er. de fleste, når man er en vis alder. Jeg er over 50, så det er næsten umuligt at gå gennem livet uden at have forskellige i ting. Mm. Jeg synes, det der er det forsonende ved jeres øh, fortællinger, det er, at I var så unge. Øhm, jeg, jeg var lidt ældre, altså jeg tror, da jeg var i slutningen af min teenage over starten af 20'erne, der der øhm, af forskellige grunde var jeg rundt på gulvet og havde det svært og sådan, så jeg havde nogle kærester, øhm, som jeg i situationen godt var klar over, at jeg, øhm, at jeg udnyttede lidt øhm, og, øhm, og ikke var så vild med, som jeg faktisk foregav at være, fordi jeg havde brug for trygheden ved at være sammen med dem. Øhm, og jeg forsøgte også så nogle år efter, fordi jeg behandlede dem virkelig ikke særlig pænt jeg vil ikke gå i detaljer, men mm. det gjorde jeg ikke øhm, og, og den ene øh, kæreste der mødte jeg så mange år efter og prøvede lidt det samme, som, som Morten så gjorde øh, med at øh, at forklare mig og sådan, og så viste det sig at med de der forklaringer, så, så gjorde jeg bare endnu mere ondt fordi at øh, vedkommende havde ikke været klar over, at jeg jo havde været så bevidst om den her udnyttelse dengang. Jeg var faktisk bevidst om det i situationen også. Ja. Det er jo det, der gjorde det sådan lidt tricky. Og det vil sige, jeg faktisk bare fik gjort det ondt værre.
1: Men nu siger du, du prøvede at forklare det. Ja. Øh, er det, det er jo ikke det samme som at undskylde, øh, som, som det Morten. Han, han tilbyder jo ligesom ja. en, en, eller fremsager en undskyldning. Ja, men
0: det gjorde jeg faktisk også. Okay. Men så ja. havde jeg, og jeg ved ikke, om det var sådan et egoistisk behov. Jeg kan, jeg, jeg, den dag i dag kan jeg stadig ikke finde ud af, hvad der motiverede mig for at ikke bare sige undskyld, men ligesom det var vigtigt, at, øh, at vedkommende forstod, hvorfor jeg kunne finde på at gøre sådan noget. Det kan godt være, at det var stærkt egoistisk. Og det vil sige, at jeg fik ligesom bare saucet mig endnu længere ind i det her. Og det gjorde virkelig ondt. Altså, mm. det kunne jeg se. Det, det havde nok også gjort ondt der alle de år tilbage. Men det her gjorde det bare meget, meget værre. Øhm, og vedkommende sagde meget, øh, meget fornuftigt det her med, at, at hvordan, hvad skal man stille op med det? At, at det var sådan, øh, ja. nærmest sådan retroaktivt ubehageligt. Øhm, og det, øhm, ja, det, det er noget, jeg må leve med,
1: tror ja. jeg. Tak, Jill, også for at dele den fortælling, som jo er lidt tættere på i tid, må man sige, men som også trods alt ligger nogle år tilbage. Ja, og nogle heldigvis. Ja, netop. Kan, kan du sige lidt om, Jill, fra et øh, psykologisk perspektiv, og, og måske også et, endnu bredere, øh, udover at vi er, er, er mennesker, så er vi jo også en del af et, et dyrrige, ja. øh, hvor vi deler træk med, med især nogle af de her højere primater, som du ved en masse om. Altså, hvad er egentlig formålet med, at vi går rundt med den slags sig af at fortryde noget, som, som vi alle tre lige har, har lagt på bordet her. Hvad er formålet med fortrydelse? Altså, jeg tror dels, som du
0: jo siger meget rigtigt, så, så er det jo en eller anden form for øh, sådan øhm, bieffekt, eller hvad vi nu skal kalde det, af det her med overhovedet at have en samvittighed. Mm. Øhm, fordi, altså i fortrydelse ligger jo også, at, at man skal have haft en intention om at gøre noget. Altså, hvis man kommer til at gøre noget ved et uheld, selv hvis konsekvenserne er rigtig dårlige, så kan man jo godt fortrydet, hvis man kommer til at køre nogen ned, så kan man selvfølgelig godt fortryde, at man kørte til højre i stedet for til venstre. Ja. For så ville man ikke have kørt den ned, hvis man havde gjort noget andet. Og sådan noget. Men, øh, men der skal jo være en eller anden form for intention, altså mm -hmm. i, i det, man gjorde. Og, øh, men der er jo også det i det, at mennesket er jo efter rigtig meget at dømme det eneste væsen, som, som ikke bare har en væren i verden og, og sådan en ageren, et jeg, der går rundt og gør nogle ting, men også har en selv. Opfattelse. Altså det her med, at vi kan se os selv udefra. Mm. Øh, vi kan se, hvordan andre folk opfatter os. Øhm, det gør jo, at vi også kan tage bestik af vores liv, og vi kan se, om vi opfører os som den person, vi faktisk gerne vil være i forhold til de værdier og normer, vi nu har. Øhm, og jeg synes, det er et, komplekst, et altså, det er jo en komplekst ting at kunne fortryde, for der ligger jo også det i det, at vi øh, nok også er det eneste øh, dyr, som har eksistentiel viden om, at vi ikke bliver ved med at være her. Mm. Altså, hvis, altså, livet er jo på den måde sådan en underlig, en underlig klæde. Vi kan, ikke, vi kan ikke ligesom prøve at gå til højre, og så næste gang kan vi gå til venstre, og så kan vi se, hvad der kommer mest ud af. Øhm, og det er der jo en, en kolossal, øhm, et kolossalt ansvar i.
1: Ja, og måske hænger de to ting sammen. Det tror jeg i hvert fald, nogen eksistensfilosofer ville sige. Altså, hvis ikke vi havde bevidstheden om vores egen dødelighed, endeligheden så var der ikke grund til at fortryde noget. Altså, fordi så kunne alt jo gøre sig om uendelig mange gange. Øh, det er ligesom det, at der er en udløbsdato. Ja. Der er en horisont for det, hvor det stopper. Og, der gør, at, at, at vi bliver nødt til at tage nogle ting alvorligt, og, og kan gøre noget forkert, og dermed fortryde det.
0: Og det gør jo også sådan i løstropsk forstand, eller sådan, at man kan sige, at, at vi, hvis man er lidt velreflekteret, så det, at vi ved, at vores eget liv har en udløbsdato, så med det ligger der jo også, at vi ved, at andre menneskers liv er lige så ja. skrøbeligt. Og de er lige så udsatte som vi er. Og det bør jo for alle empatiske væsener øh, give en... Øh, ja, give mulighed for den her fortrydelse, ikke? Mm -hmm. hvis vi gør noget ved dem, som vi ikke skulle have gjort.
1: Lad os vende os mod uh, teaterforestillingen, Morten. Mm -hmm. Nu kender mange lyttere og garanteret plæneklipperen Stig Tøfting, der var landsholdsspiller i rigtig mange år, kendt for en hård attitude. Han har de her tatoveringer, han ser barsk ud, uh, men, men også en enormt likable uh, person. Uh, og så har han den her her over maven, No Regrets, uh, hans biografi af samme navn blev en bestseller. Men hvorfor egentlig lave
3: alt det til en
1: teaterforestilling?
3: Jamen, øh, øh, for det første jeg er jeg teaterinstruktør, så det er jo mit arbejde at finde på idéer. Ja. Øh, og så øh, sad jeg derhjemme i mit køkken, og sad og efter næste projekt, og øh, havde sikkert set en fodboldkamp, fordi det er det, jeg ser mest af øh, i fjernsynet. Øh, og har jo læst øh, Stigs bog og har fuldt Stig øh, siden jeg kan huske øh, Og har egentlig altid tænkt, at der lå en, en dramatisk historie øh, Efter at have læst bogen Og med, med det privatliv, som Stig har haft øh, ved siden af sin fodboldkarriere øh, Former der sig jo sådan en slags antihelt mm. En Robin Hood, om man vil øh, og det er også det, du siger, at han er likable, men stier har jo også været i, i fængsel for vold. Mm. Øh, 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 har slået flere mennesker ned i sit liv. Øh, en ned på stortår, som er med i forestillingen, og en, en skalle på café ketchup efter VM i 2002. Mm. Øh, og så er han stadigvæk likable. Ja. Øh, det, det er i sig selv interessant i, i et perspektiv at have en en karakter, som har haft mere end en side. Ja. Så jeg er kæmpe fodboldfan. Øh, så for mig var det også en, en forening af min, mine to store passioner. Øh, altså fodbold og teater. Så den lå lige, lige til venstre benet hjemme i mit køkken, tænkte jeg. Og så ringede jeg til Stig, og det var ikke fordi han, han kunne se nogen god idé i det. Øh, okay. I hvert fald ikke ved efter det første møde. Øh, men så begyndte jeg at tale fodbold, og så kunne jeg ligesom charme ham hjem på den måde. Jeg ja. kunne sidde og rette ham og fortælle, at det var ikke dengang, gang der spillede du i Hamburg. Og, <laughs> øh, så, øh, og det er jo ikke fordi, at jeg... Altså, jeg, jeg, jeg synes bare, at det er en pisse god bog, som ja. øh, No Regrets øh, forestillingen er bygget på, som man skrevet Lars Stens i samarbejde med Stig. Og, og hvad er egentlig hans historie? Øh, Jamen, st Stig har jo øh, en, en, et par familietragedier øh, under bæltet. Stig kom hjem... Øh, til sin forældres lejlighed, da han var 13 år og fandt øh, sine forældre døde. Faren havde skudt moren og to timer efter valgt at skyde sig selv. Og det er Stig, der kommer hjem og ser det. Mm. Øh, og det starter jo også forestillingen øh, den scene. Og senere i livet øh, mister han en søn til Gittis. Øh, hans fjerde barn, øh, 26 dage gammel, øh, dør ude på Skyby og Øh, jo tragedier, jeg slet ikke kan sætte mig ind i, og mm. øh, som i hvert fald hvad jeg påstår i forestillingen, øh, må give et eller andet drive til noget overlevelse. Øh, for stiger det med voldstomme og forkerte fodboldvalg, og hvad det nu måtte være, at også har været igennem, jo også en lidt øh, et statement for ligesom at kunne stå ved det. Lidt, lidt kornigt sagt, så, så står det jo også på en gaolæske. Ja. Øh, og, og det er jo en, en, eller anden, hvad skal man sige, en forsimplet form. Øh, men den virker jo. Ja. Det er jo øh, Stig har, har, har ikke brugt tid på at, at fortryde de ting. Han, han har ligesom sagt, nu har jeg gjort det, så står jeg ved det. Og i Stigs tilfælde, så måtte han jo i fængsel ja. for, voldet, for volden. Øh, han kan jo ikke fortryde... Øh, forældrenes død, eller hans søns død. Øh, men men han, han fokuserer på, at han ikke skal falde ned i en depression over det, og sørge for at holde gang i livet, som han også har fortalt mig så havde han jo tre andre børn, mm -hmm. og en kone. Øh, de skulle have det bedste af ham. Ja. Så det er sådan et øh, altså motivational
1: statement, tror jeg, man kalder ja, det på det, engelsk, jeg, ikke? altså ja. En motivationssætning, der holder ham... Nogenlunde flyvende ja. Hvad øh, er det vil, jeg, de han har oplevet ja. jeg, vil,
3: jeg vil da selv ønske At jeg, at jeg kunne altså det skal ikke, Jeg forklejner jo ikke stivet at sige At det er simpelt øh, men, men jeg bruger enormt lang tid Og en masse tanker på De ting jeg ligesom har Skulle fortryde Eller kunne skulle lave om mm. øh, Og der kan jeg godt med sådan at, at han kan have sådan en holdning Og så lukke ned Og så sige Det kan jeg ikke beskæftige mig med Fordi jeg kan ikke gøre noget ved det ja. Sådan er jeg ikke indrettet. Nej.
1: Hvad sagde Stig, da han så forestillingen?
3: Jamen, øh, han, han var meget glad. Øh, han, han var rørt. Han er stolt af, at vi har valgt ham til at lave en, en teaterforestilling om ham. Ja. Øh. Øh,
1: hvad hva skal vi sige psykologisk om øh, Sti Tøftings historie her? Det er selvfølgelig øh, svært, hvis ikke umuligt, at analysere en mand på afstand, men nu har han jo lagt sit liv frem, og det er dramatiseret. Øhm, hvad gør det ved et menneske At, at erfare det som, som, som Stig Tøfting har erfaret
0: Jeg tror ikke at jeg på nogen måde har lyst til Sådan at sådan det Til en bestemt person Ligesom Stig Tøfting Jeg kender ikke noget til hans privatliv Så Nej. jeg kender ikke hans grunde og, så, så jeg tror ikke at jeg vil sige noget om ham Men, men jeg vil da sige at, at jeg vil synes det var ærgerligt øh, Og en, der ville være dybder af livet Som jeg synes ville mangle hvis man, hvis man ligesom udelukkende øh, kører sådan med, jeg fortryder ikke noget, eller jeg skal bare videre, og jeg kan ikke lave om på det alligevel. For det er jo rigtigt. Altså faktuelt set kan du jo ikke lave om på det. Du kan jo ikke ligesom leve livet baglands. Mm. Men, men jeg synes jo, at i og med, at vi kan fortryde ting, så kan vi, øh, så kan vi undlade, eller forsøge at at gøre de samme dumme ting igen. Og vi kan på den måde undlade at gøre andre ondt, hvis det er det, vi har gjort, eller vi kan måske træffe nogle, øh, nogle, nogle valg i vores øh, i vores liv, som, som giver mere mening eller eller sådan. Jeg synes der bliver. Jeg, jeg tænker også, at han vel ikke. Øh, altså folk der siger sådan øh, og mener det, at jeg har, der er der jeg fortryder. jeg, jeg tænker. At enten er det sådan et, også lidt et udslag af sådan en vestlig kultur med Because You're Worth It, at du er, har altid ret, mm. du er den mest fantastiske person, og det, og det er der jo sådan et eller andet, øhm, igen ikke med reference til dit Tøfting, men der er jo noget sådan lidt barnligt over, du er en prins eller en prinsesse hele tiden, lige meget på sindssygt du opfører dig. Mm. Det er den ene ting, og den anden ting er jo også, at øh, jeg tænker jo også, hvis man... Altså, sådan ville det være i mit eget liv i hvert fald, at hvis jeg havde denne her med, jeg kan lige så godt bare gå videre, fordi jeg kan ikke lave det om alligevel, der vil jo også være en voldsom forsvarsmekanisme i det. For så behøver jeg ikke at forholde mig til, hvad jeg render rundt og laver mm. af vilde ting, og, og, og man kører med sin bil, og der er lige over det hele, og man går slet ikke ind og siger, gud, måske er en dårlig bilist.
1: Jeg har tænkt på, da jeg, jeg forberedte udsendelsen her, og jeg prøvet at overveje, hvad det overhovedet vil sige og fortryde noget. Hvordan gør man det, så at sige? Øh, jamen, så nåede jeg sådan umiddelbart frem til, at det jo sådan set ikke noget, man gør. Altså, det er jo ikke en vildes handling. Det er jo ikke noget, man Nej, ja. udfører. Det er jo noget, man opdager, at man har gjort. Ja. Øh, eller det er noget, der sker med en, kan man måske også sige. Altså, man kan jo ikke vælge at fortryde ja. noget, hvis man vidt ikke fortryder det. <laughs>
0: Men tror du ikke, der kan være et meget
1: stort... Øh, undskyld, afbreder du? Nej, det er overhovedet så, ikke. Jeg tænker mig,
0: tror du ikke, at der er et meget stort kulturelt ting i det her også? Fordi at, hvis du er i en kultur, hvor man hele tiden siger, because you're worth it, mm. og, og øh, ingen kunne øh, gøre det her bedre end dig, du er en prins eller en prinsesse, så får man jo også en eller anden form for mandat til, at øh, nej, der er sgu der da ingen grund til at bruge din tid på det, bare videre. Mm. Øh, og der kan jeg se for mig, at, øh, at der er andre kulturelle måder, man kunne gå til det. Øh, som ville meget mere vende dig til eller lære dig at, at være i den her fortrydelse
1: Hvad, hvad kunne det være?
0: Nå, men jeg kan jo se for mig, at hvis du er i en kultur hvor man, øh, altså nu har jeg været, rejst en del i Asien og der er jo steder der, hvor man er meget mere øh, altså de fleste steder i Asien er man meget mere på tanker. Mm. så der er man jo meget mere på det her med at du skal faktisk være, være omgængelig du skal faktisk være i stand til at indgå her i nogle forpligtende fællesskaber og det er ikke dig, det drejer sig om hele tiden og, øh, og der er der forskellige måder, man kan ligesom øh, regulere det her, nogle gange er det desværre ved udskamning, mm. det er jo ikke så fedt, men, men det er dog en måde, eller man kan være steder, hvor man har samtaler med hinanden, buddhistiske samtaler om, omkring det her med øh, at leve sit liv, og, og, og hvad er meningen med det og sådan, ikke? og det synes jeg jo ikke i vores kultur desværre, vi har jo ikke mange af de her... Du skal dø en dag, snakke, og hvad, 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 hvad betyder det for dit liv? Nej, med... jamen,
1: vi, vi går til psykolog i stedet for.
0: Ja, men der er jo problemet med psykologer, og det ved jeg, du vil nok være enig med mig i. Problemet <laughs> med psykologer er, de, at der er meget mange bedre tit, ikke? fordi psykologer jo, har lidt denne her. Der skal være et fix et sted. Ja. Der skal være et takeaway message
1: Jeg tænkte på, at jeg vil godt kaste noget ind, hvis man researcher på det at fortryde så dukker der hele tiden et navn op, Bronnie Ware, som har lavet en af de bekendte studier af, hvad mennesker fortryder. Og jeg ved ikke, hvordan hun rent etisk har fået lov til at interviewe mennesker på deres dødsleje, men det er angiveligt, det hun har. Og det er med i alle mulige selvhjælpsbøger. Det findes overalt på internettet. Og nu kan I lige få de her fem ting, mennesker alderne lige lader til at fortryde, når de ligger på i deres sidste tid. Nummer et... Jeg vil ønske, at jeg havde haft mod til at være tro mod mig selv, og ikke blot leve op til andres forventninger til mig. Nummer to. Jeg vil ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget. Tre. Jeg vil ønske, at jeg havde haft mod til at udtrykke mine følelser. Fire. Jeg vil ønske, at jeg havde holdt kontakten til mine venner. Og fem. Jeg vil ønske, at jeg havde lavet mig selv være lykkeligere. Man kan jo godt forstå, at det øh, er noget, der kommer ind i, i, i sælgesbøgerne. Øh, det her med... Øh, Stå ved dig selv, øh, give dig lov til at være lykkelig, øh, brug ikke helt dit liv på at arbejde, men øh, være i kontakt med dig selv og dine følelser og dine venner og alt det der. Altså det, det er på en måde sund fornuft. Øhm, og spørgsmålet er, hvad kan vi egentlig bruge det til? Øh, os, der lever nu og, og, og ikke øh, som sådan er i gang med at dø. Men vi kan begynde måske med, med, med dig, Morten, og, og din erfaring med at lave den her forestilling og dit arbejde som, som øh, højskolelærer. Altså Tror du, at den slags påmindelser Der kommer fra den her forsker øh, På en eller anden måde Kan hjælpe os i vores liv nu?
3: Jamen Der er jo rigtig mange, der køber de der selvhjælpsfører ja. så, så jeg håber da, at de bliver Hjulpet rigtig meget øh, jeg, jeg synes, det er Det, det er både enormt Komplekst at sidde og tale om fortrydelse og, og så er det enormt nemt Jeg er meget rationelt menneske øh, Og kun irrationel i fodboldsammenhæng øh, så der er altid en grund til, og der er altid noget, jeg kan gøre for ligesom at, at lave noget om på en eller anden måde. Og så tænker jeg mest af alt, det går godt være, jeg ikke svarer på de spørgsmål, Svend, men fortrydelse for mig er jo et udviklingsplatform. Det er jo, det er jo der, jeg opdager, at jeg kan gøre noget anderledes, end det, jeg lige har gjort, og så derved udvikler mig til et bedre menneske, hvis det er det, der er målsætningen. Mm. Så jeg vil nødigt have et liv, hvor jeg ikke fortryder. Jeg er sikker på, at jeg kommer til... Når jeg bliver så gammel der, øh, og, og tænker, at jeg har arbejdet for meget. Mm. Og når jeg så sidder og siger det, og så har min, min næste tanke, er jo, at min identitet er jo mit arbejde. Jeg er, en, er sådan en generation modsat mine forældre, som lige så snart de kom hjem, så var der ikke noget arbejde, så handlede det om derhjemme. Når jeg kom hjem fra prøver, så brugte jeg tre timer på at ryste prøverne af mig, og så sidder jeg hvorfor fik jeg ikke sagt det i dag? <laughs> og Jeg har stadigvæk, når vi nu sidder her, så har jeg stadigvæk, jeg så forestillingen i går, stadigvæk fortryder jeg, at jeg ikke brugte bare lige fire timer mere på at fokusere den lampe til den scene der, når jeg sidder der igen i går. Og jeg har trods alt set den nu. Øh, før premiere øh, alt for mange gange, og efter premiere 8-10 gange, og jeg tænker det hver gang. Mm -hmm. Hvorfor brugte jeg ikke lige de der ekstra fire timer?
1: Men du sagde, at du regnede med, at du ville komme til at fortryde, at du arbejder så meget, som du gør. Ja. Når nu du ved, at du en dag vil komme til at fortryde det, hvorfor ændrer du så
3: ikke på det nu, så du undgår den fortrydelse senere Jamen, men, men jeg tænker jo, at jeg er en, er en rigtig god højskolelærer, en rigtig god teaterinstitutør, fordi at jeg er det hele tiden. Mm.
1: <laughs> Så du vil også måske kunne komme til at fortryde, hvis du ikke... Æh, jeg jeg bidrog... tror, at jeg, altså
3: jeg, jeg, jeg... Jeg har tit øh, øh, de lidt, lidt sjovt joket med, at, at hvor vil jeg egentlig bare ønske, at jeg var portør op på kommunhospitalet og mødte ind klokken 8, og havde fri klokken 4, gå ja. gå hjem og gå i haven, og selv bestemme, hvornår det hele var. Det kan jeg bare ikke. Jeg, jeg, jeg tager hvis hvis min... du tvang
1: dig selv til det, tror du, så du ville vil fortryde det?
3: Ja, på dødsleget. Æ, og, og efter nu
1: ja Altså... Vi... Vi er måske lidt der, hvor, hvor vi har brug for sådan en kirkegård, øh, Jill. Altså nu har vi også talt, du nævnte de her buddhistiske samtaler, påmindelsen om, at vi skal dø, og det ligesom er en forudsætning for alt det her, vi, vi taler om. Altså, kirkegård har jo den her kendte vending om, at øh, jamen, man kan gifte sig, og, og du vil fortryde det, og du kan undlade gifter, og du vil også fortryde det. Venten du gør det ene eller det andet, så vil du fortryde det. Øh, og det er jo på en måde utrolig nedslående at uanset hvad vi gør i vores liv, så venter fortrydelsen, fordi vi kunne altid have gjort noget andet. Men måske er det egentlig også en opbyggelig tanke, som kan få os til at slappe lidt af og sige, jamen, du undgår nok ikke at fortryde. Altså, uanset hvad du gør, så, så tag den bare lidt med ro. Ikke? Altså, ja. Jeg tænkte på hende og Bronnie Ware's fem punkter, jeg læste op før, Jill. Altså... Kan man nogensinde undgå at fortryde de ting, tror du? Nej, Æh... det
0: tror jeg ikke. <laughs> og jeg tror, nu var hun jo hver australsk hospice-sygeplejerske, ja. jeg har selv Akkurat. brugt hende i en af mine bøger. Og når jeg tænker, at, øh, at når du ligger på de dødslege, så, så vil der være ting, du fortryder. Ja. Og, og, øh, men, men jeg synes jo, at den måde, det er interessant, øh, de her punkter, hun har fundet frem til, det er jo, at det er jo ligesom forskellen på at vide op i tankerne, at vi skal dø. Det ved alle voksne mennesker, der er i stand til at tænke lidt, ikke? Mm. Og så mærke det ned i maven. Altså, jeg ved ikke, om, om, du, om du ligesom selv har oplevet det her med forskellen. Når man har været til en begravelse, for eksempel, der kan der være øjeblikke, hvor man lige pludselig meget, meget tydeligt kan mærke, wow, vi skal faktisk dø, og vi kommer ikke igen. Altså, den der, du ved det ikke bare med dit hoved. Du kan simpelthen mærke det ned i dine følelser. Og jeg har jeg har altid været taknemmelig, når jeg fik den der, hvad kan man sige, levede oplevelse af det. Fordi jeg synes, der kan man have nogle indsigter omkring, hvad vil jeg gøre anderledes, hvis ja. det var sådan her, det var, at jeg, altså jeg hele tiden havde den der oplevelse. Ikke? Men den bider os selv i halen, fordi at for at kunne leve et meningsfuldt liv, er du også nødt til at lade være med at tænke på døden hele tiden. Altså i samme sekund, du, hvis du gik rundt hele tiden og tænkte, jeg skal leve som om, at jeg kun har til i morgen. Så, så vil dit liv jo være alt, alt, alt for intenst, ja. og alt for voldsomt, og dramatisk, og, og for meget, ikke?
1: Ja. Øhm. ja der er det ikke, jeg tror, det er Tolstøjen, der har skrevet om Ivan Ilits død, og det, 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 der er sådan nogle meget stærke beskrivelser af, at den her hovedperson, Ivan Illich, han, han ligger på dødslejet, og får pludselig erkendelsen af, at han har spildt sit liv. Altså, han har ikke bare fortrudt øh, dette, eller ihint, at han arbejdede for meget, eller var for meget på sociale medier, eller, eller hvad ved jeg, øh, så mange af os måske har grund til at fortryde, øh, at vi bruger tid på. Han, 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 han følte, at han havde spildt hele sit liv. Åh, oh, det er frygteligt. Det er frygteligt. Og, og, og der er det jo, at fortrydelsen øh, nærmest kammer helt over og bliver til altså, ren eksistentiel fortvivelse. Og, og, og hvis du siger, Jill, at vi kan nok ikke undgå at fortryde noget, det hører ligesom menneskelivet til. Hvordan undgår vi så og muligt, at øh, fortrydelsen ikke bliver til decideret fortvivlelse. Det tror
0: jeg ved, at vi, at vi ikke siger, at jeg fortryder ingenting hele livet, fordi mm. at der er problemet, så venter der en saldo til sidst. Ja. Altså i hvert fald, medmindre du så går lignende ud, og aldrig kommer til at mærke ind til det der, ikke? Ja. så kan man sige, at ved at du fortryder løbende, eller hvad man nu skal kalde det, så har du jo mulighed for, at altså, jeg nævnte tidligere de her to kærester, der var meget unge, som jeg virkelig ikke behandlede særlig godt, det har lært mig noget, og jeg synes faktisk, at jeg er blevet et væsentligt bedre menneske ved, at jeg har ikke behandlet nogen siden på den måde, og det gør, at jeg ikke behøver at ligge, måske på mit dødsteg, det kan jeg i hvert fald håbe, og, og tænke, wow, jeg har spildt hele mit liv, mm. fordi man løbende har kunne forsøge at blive lidt klogere og gøre noget, der var lidt bedre. Øhm, det, det er sådan, jeg ser det.
1: Ja. Morten, hvis vi skal trække lidt på dine erfaringer som øh, højskolelærer også, ja. øh, udover at du øh, laver teater, så, så arbejder du også på en højskole, som du har fortalt om. Jill var lidt inde på det her med, at vi har øh, et samfund, hvor, øh, hvor vi, vi tror, at vi har alle muligheder, alle døre der er åbne, vi skal egentlig bare gribe dagen øh, osv., osv., osv. Pludselig er der jo rigtig meget. Og fortrydet både måske det, man gør, men især det, man ikke får gjort, når der mm. er de, de, de mange muligheder. Hvordan forholder unge mennesker, som du møder dem, så egentlig til det,
3: til det her samfund af muligheder? Jamen, øh, to ting. Det, det ene er, at de er enormt trætte af, at de bliver talsat, som, som om de har flere muligheder end alle andre. Øh, det ja. oplever jeg. Mm. Øh, og så oplever jeg, at de er foran fortrydelse, at de er bange for at vælge, hvad nu hvis de vælger forkert? Ja. Æh, og det synes jeg er en tendens Jeg, jeg sådan har oplevet her over de sidste 4-5 år Hvis jeg sådan skal putte over på Æh, Det er jo ikke noget nyt At vores ungdom er stresset Æh, De føler de, de kan blive alt i hele verden Og kan slet ikke finde ud af at tage det rigtige valg Og de starter med at studere i min optik øh, For tidligt Æh, Ikke at det er en rettesnor Og skal vente til man er 25 Men jeg tænker desto øh, Ældre og mere moden du bliver Desto rigtigere bliver din valg mm -hmm. Æh, så jeg, jeg synes, at højskoleeleverne øh, fortryder mange ting. Altså ligesom jeg har fortrudt mange ting i øh, mit liv. Jeg, jeg, jeg har en fornemmelse af, at de fortryder det lidt hårdere end, end min egen generation. Øh, og og det, det synes jeg er lidt øh, nedslående, at de, før de tager et valg, har de allerede fortrudt det valg, som de ikke har taget. <laughs> ja. øh, det er virkelig et paradoks, synes jeg, at ja. sidde med. Som om, at der, der opstår noget før fortrydelse, som jeg ikke har et ord for. Har du samtaler med dem øh, om, om ja, det her? Ja, i, i forhold til at blive inviteret ind, så har jeg faktisk brugt nogle af mine, mine sidste timer på at, at sådan i, i plenum mm. at sådan, høre, hvad, hvad, hvad har I fortrudt? Og, og det, det har altid sådan en negativ klang. Det har ikke sådan en, som Jill beskriver, eller som jeg selv beskriver, øh, at det kan være grobund for en udvikling, eller at man faktisk kan blive et bedre menneske af. Og, altså der skulle så de der to fyre til for Jill, for hun kunne blive en god kæreste. Det, det that's life. Mm. Det er jo en, en livspræmis, at vi, at vi lærer, mens vi lever. Yeah. Og, det, og det oplever jeg faktisk, være højskoleleverne være en lille smule angst eller bange for.
1: Ja. Hvorfor tror du, de er bange for at komme til at fortryde noget? Altså, nu, vi sidder jo her enige om, at det er ligesom... Et, et vilkår, et eksistentielt grundvilkår, at, at vi kommer til at fortryde noget. Og, og de, øh, de er måske så bange for det, at de paradoxalt nok kommer til at gøre det på forskud. Ja. Hvorfor
3: tror du det? Jamen, øh, alle mulige samfundsstrukturer. Ja. Altså, jeg, jeg har øh, i 10 år været højskolelærer. For 10 år siden, der, der havde jeg der, der var der slet ikke så meget fokus på øh, diagnoser og øh, angst, og eleverne kommer og fortæller mig, at du klar over at være syvende, har angst her på højskolen, og øh, det synes jeg er voldsomt, øh, og de diagnoser, der er øh, rundt omkring dem, gør jo, at, at livet generelt bliver sværere. Øh, Ja, det har en masse holdninger til. Det er jo ikke det, det handler om. Øh, men, men jeg synes, jeg oplever, øh, og jo ikke over en bred kamp her, det er jo ikke mine 110 elever ude på højskolen lige nu, der alle sammen sidder med den her, men sådan spredt rundt i forskellige grupper, er der, er der unge mennesker, som før de tager et valg, fortryder det valg, de skal tage.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på den kære kanal P1, og vi har to gæster i studiet i dag. Det er Morten Lundgaard, der er teaterinstruktør og idemand bag teaterforestilling No Regrets, baseret på Steve Tøftings liv og selvbiografi. Og så er det Jill Bjørnit, som er evolutionspsykolog, PHD i primatologi og videnskabsformidler. Og så har vi til min store fortrydelse står det, jeg skal sige, men det, jeg fortryder det ikke, Christoffer Heidehøj, og jeg er rigtig glad for, at vi har dig siddende som altid. Du har nemlig til opgave at afsløre min øh, værtsmæssige inkompetence ved at stille de spørgsmål, jeg har glemt eller overset. Eller ikke havde tid til, Svend. Tak for det. Der er ja. også <laughs> nogle gange bare et
2: tidsspørgsmål. Det er det, er det ofte. okay, du ikke når det hele. Tak. Øhm, jamen, jeg kunne godt tænke mig så at vide, hvordan man fortryder rigtigt, fordi <laughs> det lyder <laughs> måske lidt tosset. Men hvis man nu skulle prøve at være lidt, øh, lidt selvhjælpsagtig alligevel. Og så sige, Et kursus i fortrydelse? Ja, jeg, jeg skal jo så tydeligvis ikke gøre det på forhånd, har jeg lige forstået. Men jeg skal alligevel fortryde en smule, når jeg gør noget forkert, fordi så bliver jeg alligevel lidt bedre øh, menneske hen ad vejen. Altså, hvor, hvor, det er et rigtig irriterende spørgsmål. Men kan man graduere, hvornår og hvordan man skal fortryde, Jill?
0: Jeg, jeg tænker med de unge, der, altså det er jo en virkelig interessant historie, øh, som morgen fortæller med, at de er så bange for at træffe det forkerte valg, eller at de er så bange for at komme til at fortryde retter. Ikke? Mm. For der tænker jeg, at, at noget, der måske også kunne være øh, godt med de unge, det er jo også at få talt med dem om, så, øh, netop at lige meget hvad man træffer af valg, så kommer der til at være fortrydelse over de ting, man ikke gjorde. Altså, og, det, og det er ligesom et uundgåeligt livsvilkår. Så der skal også en vis position mod til at dykke ned, i fortrydelsen, og jeg er meget fortrystningsfuld omkring fortrydelse, på den måde, at jeg tror, det er ligesom med sov. Der er intet, der skal diagnostiseres her. Man skal kaste sig over det, gå all in, og så øh, på den bedste, mest primitive, vilde måde, og så, så tror jeg på, at det faktisk, hvis man tør at dykke ned i det, så tror jeg på, at det faktisk opløser sig. Mm. Øhm, jeg tror ikke, det er sådan ligesom folk nogle gange kan være bange for med sorg, at man kommer aldrig kommer ud af det igen. Jeg tror faktisk, det er snarere det der med, hvis man prøver at undgå følelserne omkring fortrydelse, at så kan man godt nok få
2: et sværliv. liv. Ja. Svend, nu har jeg nævnt Morten den her med at blive portør, og så øh, altså, i øjne have et simpelt liv. Øh, den her evne, vi har til på en eller anden mærkelig måde at forholde os til vores egen væren hele tiden, er det, for det tænker jeg også noget med fortrydelse gøre. altså har det egentlig skabt mere lidelse end gavn?
1: Altså, ja, der er jo nødt til at svare som øh, forsker og videnskabsmand og sige, at det, det ved vi ikke. Altså, og det er et rigtig komplekst spørgsmål. Søren Kirkegaard, som jo har meget at sige om de her eksistentielle spørgsmål, vi diskuterer i dag, han havde et begreb, øh, det optræder ikke så mange steder hos ham, men som er refleksionssyge. Altså den her mm. sådan, evige kredsen om sig selv, øh, hvor, hvor det, at vi er... Selvrefleksiv, altså at vi kan forholde os til os selv, på den ene side er fundamentet for det menneskelige og vores frihed, og vi kan altså, øh, leve vores liv ansvarligt øh, og netop fortryde noget fordi vi kan forholde os til os selv ikke? men samtidig, så kan det også overdrives så det bliver sådan en kredsen om sig selv øh, indadvendt, navlepillende sygelig i sidste ende, tror jeg også Søren Kierkegaard ville sige og sådan er det jo altid med de her eksistentielle grundtemaer, at der kan være for lidt og for meget. Mm. Øh, det kan der nok også med hensyn til øh, fortrydelse. Og det er trods alt så et fremskridt, synes jeg, at vi, øh, og erkendelser, at vi har vundet allerede nu her i, i, i diskussionen i dag, at øh, der kan faktisk være, øh, være for lidt. <laughs> altså ja. man, man kan gå igennem livet, øh, eller bare forsøge det uden at fortryde, og, og det er galt. Man kan også gå igennem livet, øh, hvor man fortryder alt hele tiden, og, og, og i tvivl, øh, konstant og så videre. Og det er også skalt. Mm. Så, så den gyldne middelvej øh, er, er jo nok det, vi skal stræbe efter. Men hvordan vi lige finder den, det er et vanskeligt spørgsmål. Det er straks øhm, Nu, nu øh, blev der brækket det her op med den her øh,
2: hospice øh, som havde spurgt folk, hvad de ville fortryde. Kunne man ikke også bare spørge, hvad vil du være glad for i dit liv? Altså kan man ikke bare lige vente den om, i stedet for at vi skal fokusere på, hvad der dog er gået galt. Men jeg tror ikke, at man øh, det, det er bare... Det er sådan, positiv psykologi. Min,
0: min linje. jeg er ikke til positiv psykologi. Jeg, jeg, jeg er mere til sådan noget eksistentielt, øh, lad os ud i søvn. Øhm, <laughs> nej, men, men jeg tænker, jeg, jeg tror bare ikke, at nu talte hun jo med folk, der var ved at dø. Mm. Og jeg tror ikke, at du kan foregribe det. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at du ligesom kan sige, nu leger vi, at du skal dø. Mm. Hvad vil du foretrække at gøre? Hvad, hvad tror du vil gøre dig glad til sidst? Jeg tror, der er meget langt fra at tænke sig til det og at være i situationen. Altså, jeg tror, det er virkelig som med sov. Du kan simpelthen ikke forestille dig, hvordan det kommer til at være.
2: Nu spørger jeg dig dig, Morten. Nu sagde du, at du ville måske fortryde, at du har arbejdet for meget. Hvad vil du være glad for, at du har gjort i dit liv? Har arbejdet for meget. <laughs> 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 Godt, <laughs> Godt, Godt svar. Øh,
3: jamen, som jeg også sagde før, så det er jo en, en kæmpe identitet. Øh, mit arbejde er min identitet. Altså, som højskolelærer, så... Der er dage, hvor jeg er der fra 8 morgen til 10 aften. Det, det, det flyder sammen med mit privatliv. Når jeg er færdig med at undervise, så er, er højskolejobbet jo også at sidde og samtale med eleverne. Mm. Øh, så så øh, ja, men jeg, jeg, jeg vil faktisk stå ved svaret. Jeg, jeg vil gerne lige øh, fortælle, at jeg, jeg måske lidt ligesom mine øh, højskoleelever har taget sådan lidt forskud på, på fortrydelse i forhold til, at, at jeg i de senere år har... Øh, har erkendt, at, øh, at mine forældre er gamle, og, og, og går jo sådan at, jeg går ikke at gøre mig klar til det, men jeg er ligesom nået til en bevidsthed om, at de er her jo ikke en dag. Og, og det synes jeg var helt vildt voldsomt, og øh, nå frem til den erkendelse, og egentlig også lidt sovfyldt, øh, at hva, hva, der kommer en dag, hvor jeg faktisk ikke kan ringe til dem. Så jeg, jeg er selv begyndt på sådan en, nu er jeg nødt til at få sagt nogle ting. Mm. Altså nu er jeg nødt til at og bruge lidt mere tid, end, end jeg synes, jeg har brugt øh, de sidste 15 år. Fordi nu kan jeg mærke, at, at båden ligesom er chippet, at de har faktisk mere brug for mig, end jeg har for dem. Hmm. Og det, det, det vil jeg i hvert fald ikke fortryde, når jeg engang skal sige farvel. Men tror du, min det 13 til mine...
1: frygten for en eventuel fremtidig fortrydelse, der kan opstå, hvis du ikke Præcis. får sagt nogle ting, og ikke får gjort nogen ting
3: nu, hvor muligheden er der? Lignogtigt. Der driver dig til at gøre det? Ja. Jeg, jeg kan ikke, jeg, kan ikke sidde, øh, det, eller jeg vil ikke sidde bagefter og tænke, at jeg ikke har brugt tid nok øh, i, den, i, i os, forhåbentlig der 7, 9, 13, 15 år endnu. Øh, og, og, og når jeg sådan kigger på mine venner og, og samfundet generelt, så har vi jo alle sammen sådan et... Vi skal jo på en eller anden måde slippe ud af vores øh, forældres øh, klør og blive os selv og vores egen identitet. Og så bruger vi øh, de sidste af 20 og indtil vi bliver 40 på at få skabt det... Æ, vores familie og parcelhus og den hund og den bil og hele Molle Charlesen, og egentlig til sides i hvert fald i mit eget vedkommende til sidesætte mine forældres behov for at være sammen med mig mm. og der, der er så i, i forhold til at tænke at de jo ikke er her for evigt, noget frem til at jeg, jeg vil ikke sidde og fortryde at jeg ikke har noget at være mere sammen med mm.
1: og det er jo interessant, nu fortalte du lige om de her øh, højskolelever før, som måske er så bange for at Øh, træfte forkerte valg, at de fortryder på forskud, hvor frygten for fortrydelse nærmest bliver sådan helt lammende måske, øh, ødelæggende for deres liv. Og samtidig kan fortrydelsen eller øh, tanken om en eventuel fremtidig fortrydelse også være moralsk opdragende, som den lader til at være i dit eget liv mm -hmm. og i relation til dine forældre. Så det er den samme følelse eller den samme erfaring, der kan på en i to nærmest modsatte retninger. Den jo... ene, hvor man gør noget godt og vigtigt, og den anden, hvor man måske står forvirret og ikke får gjort noget, fordi man er så bange for at gøre det forkerte. Mm. Hvordan bruger vi fortrydelsen eller øh, øh, frygten for den rigtigt, tror du? Jamen, det, det, det tror jeg ikke, jeg kan
3: svare på. Nej. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det handler om, og det er også det, jeg hører jer snakke om, at finde den balance. Mm. Altså, det, det er jo ikke enten eller. Vi er jo nødt til at finde en tømmerflåde, eller hvorfor et billede, jeg nu skal bruge på det, og så navigere bedst muligt ud fra den. Øh, vores egen moral og vores egen etik styrer jo, jo, styrer jo det her. Det er jo alt sammen individuelt, hvordan vi, vi har det med fortrydelse. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at, 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 at den negative klang, der ligger i fortrydelse, jeg synes, det er skide godt, at Kristoffer siger, hvorfor kan vi ikke tale om, hvad der har været vildt fedt i vores liv, når vi ligger på dødsvaret, i stedet for at skulle tale om, det er ikke noget, eller... Det er for trød. Så det er jo mere en hyldest af livet, jeg synes, vi skal hen til.
1: Men jeg tror også, at nu er det så Bronnie Ware og hendes undersøgelse, ja. der er blevet verdensberømt, fordi hun faktisk har spurgt om det her. Altså de gange, jeg har været ved et dødslege, så har det jo ikke været det spørgsmål, jeg har stillet til det menneske, Nej. som øh, Men jeg, det har, bare har sådan været der. Men ellers øh... Så har vi jo talt om det gode, der har været i livet. Ikke?
0: Men tror du ikke, Svend, det er fordi, at, at så uden at være ekspert i, øh, mm. i, i dødsfald, så tænker jeg, at, at de mennesker, jeg har kendt, som var ved at dø, de har faktisk et stort behov for at tale om det. De har et meget, meget stort behov for at tale om de ting, de skulle have gjort. Så det er åbenbart noget meget menneskeligt, i hvert fald i vores kultur, jeg skal ikke kunne sige det i verden over, men meget menneskeligt det her med at ligge og tænke over, hvad skulle jeg have gjort anderledes? Ja. Øhm.
1: Og er det kun... Ja, det er måske et dumt spørgsmål at stille, fordi jeg tror, jeg kender svaret til, men altså, mm. det er vel kun mennesket, der har den evne, Øh, den gave, det er at kunne fortryde, fordi det er det, der gør os moralske, men, 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 men en gave, der også skal blive en forbandelse, hvis det bliver for meget. Øhm, og så er der alligevel jo, det husker jeg jo også fra, fra dit arbejde, altså vi, vi har kendt hinanden gennem, gennem mange år, hvor vi lavede POD og sådan noget, og blev ble, ble, ble forsker og uddannet, øh, at, at der jo er, øh, hvad kan man sige, øh, reminiscenser af, eller, eller noget, der ligner moral og, og altruisme hos, øh, hos andre, dyr en mennesket. Kan nogle af de dyr fortryde, tror du?
0: Nej, jeg tror ikke, de kan fortryde, og det er fordi, at, at jeg tror, at, for, at i fortrydelsen ligger der ikke kun det her med moral og empati og altruisme. Der ligger også det, at man ved, der er en udløbsdato. Mm. Altså, det, så selve det at vide noget om døden, det, det er en forudsætning for at kunne fortryde, hvor underligt den lyder. For det er jo ikke, at man hele tiden går rundt og tænker, at jeg skal dø en dag. Men, men jeg tror, der ligger det i det, at dit liv ikke kan gøres om Altså, for hvis vi kunne gøre det om igen og igen og igen og igen, så, så kunne du jo bare lave en bedre version næste gang. Ja. Men, men, og der er ikke rigtig noget, der tyder på, at andre dyr... Altså, der er bestemt andre dyr, der kan sørge. Det er der rigtig meget, der tyder på. Men det her med at have en dybere indsigt i, døden betyder faktisk også, at jeg ikke er her en dag.
1: Mm.
0: Det er der ikke noget, der tyder på, at, at nogle andre dyr end mennesket kan.
1: Kan vi på nogen måde øh, gøre os bedre i stand til at leve med fortrydelsen? Altså det er igen det her med, hvordan vi undgår at den bliver til fortvivlelse, Fordi vi har ligesom slået fast, at den er et uomgængeligt vilkår Ingen går igennem livet, uden at have noget at fortryde mm. Men kan vi, kan vi lære at håndtere den bedre som, som samfund Og ikke bare som individer Er der, er, er der, er der nogen af jer, der har budt på det?
3: <laughs> Jamen, det, det simple svar er jo, at, at vi skal ikke være bange for at fortryde Nej. Øh, men, men jeg ved godt, at sådan hænger verden jo ikke sammen jeg, jeg jeg, jeg ville ønske, at det, at, at det var noget, man kunne debattere øh, åbenlyst. Jeg vil ønske, at alle kunne komme på briksen, og øh, Jeg vil ønske, at jeg selv havde fundet på, at, at jeg kunne tale med mine højskoleelever om det. Det er jo kun fordi, jeg er blevet inviteret ind, at jeg sådan er blevet bevidst om begrebet fortrydelse i, i sådan en kontekst. At det rent faktisk jo åbnet for en kæmpe snak på højskolen øh, med eleverne. Mm. Øh, det tager jeg da med mig videre, og forhåbentlig kan jeg, kan jeg putte noget ind i hovederne på dem, så de ikke er bange for at vælge noget, som de ikke har valgt endnu.
0: Og jeg er meget, jeg er meget enig med Morten. Altså, jeg tror rigtig meget kunne være vundet ved, at vi simpelthen bare, ligesom alle mulige andre ting, mm. øh, at vi taler om, at det, simpelthen, det er simpelthen et livsvilkår. Du kommer til at have fortrydelse, lige meget hvad du gør. Altså, det, det er sjældent, vi går rundt og snakker om ting, som er altså, åbent, om ting, vi fortryder. Vi taler om vores sejre rigtig mm. meget. Vi taler om netop positivt psykologisk. Vi taler om alle de ting, der går rigtig godt. Og jeg tror, at hvis, hvis unge kunne se hvor meget fortrydelse der er hos ældre, og ikke helt gamle mennesker, men også folk på vores alder, sådan gamle mennesker, så, øhm, så, så tror jeg, at der allerede der var noget vundet.
1: Mm. De kunne se på os og sige, okay, dem der, de har godt nok fortrydt meget, men øh, de, de klarer sig alligevel. <laughs> <Præcis>. <laughs> de har virkelig grund til at fortryde noget, de der gamle folk, men, men det går nok alligevel. Ja, så mangler vi sådan set kun den afsluttende liste, som runder programmet af, og øh, jeg havde egentlig tænkt, på, at vi skulle formulere tre gode grunde til at fortryde alt i sit liv men nu er jeg helt bange for at jeg kommer til at fortryde det hvis ikke jeg åbner mulighed for at vi også skal lave den omvendte liste nemlig tre gode grunde til ikke at fortryde noget som helst i sit liv så nu helt usædvanligt så vil jeg lægge den ud til jer hvad vil I helst øh, give input til det må også gerne være begge lister alt eller intet Oh, din din liste er så svær svend jeg har mødt <laughs> din lister før de synes, jeg synes
3: faktisk også det er svært <laughs> <laughs> jeg sidder sådan og opfinder en vej hvordan jeg ikke mig selv <laughs> ja. Ja. ja men det finder du heller nej <laughs>
0: jeg, jeg, jeg tror at øh, nej lad mig svare lidt jeg, ja. jeg tror at primatologen i mig ja. tænker hvis man tager fortryder indtil listen så kunne jeg have det ligesom alle andre dyr og bare, så kan ja. jeg endelig få lov til at have det som andre aber. Ja. Men jeg tror, min tristesse side, som er ganske øh, stor faktisk, den er mere til, som jeg siger, den der med at lade mig fortryde det hele. Så jeg bare kan lægge mig ned og drukne i fortrydelsen.
1: Ja, så øh, fortryd alt, hvis du vil være... Nej, slutter. Fortryd intet, hvis du vil være som de andre aber. Ja. Og så kan man selv vurdere, om det er det, man har lyst til. <laughs> øh, fortryd alt, hvis du vil være i kontakt med eksistensen og, og, og mærke verden, som kun mennesker kan så kan man selv vælge derude. Øh, det
3: er da egentlig meget godt. Hvad siger du, Morten? Jamen, jamen jeg går på den sidste også. Altså, jeg, jeg er meget melankolsk anlagt også, og sidder tit og kigger ud af vinduet, om det så regner udenfor, eller solen skinner. Så, ja. så, 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 så øh, øh, og, og det er måske også klichéen om kunstneren derhjemme, øh, som jeg lever fuldt ud, men jeg er melankolsk øh, anlagt, og øh, synes egentlig, at jeg på daglig basis tænker, kunne jeg have gjort det anderledes. Og hvis
1: man gerne vil være lidt sådan... Hvis man nu er sådan øh, virkelig happy-go-lucky, no regrets man ser kun frem og aldrig tilbage, men alligevel godt fornemmer, der er måske noget at hente i en lidt mere melankolsk grundtone i livet, hvordan kommer man så i gang med det?
3: Morten. Jamen, øh, først så kan man sætte den i caveplade på. Ja. Øh, så, så, har man, så har man de første 40 procent. Øh, og hvis man så tør høre pladen, så har man de næste 20, så er man på 60. <laughs> okay. og, og, og så er der frit lejde derfra, tænker ja. jeg. Øh, jeg. tænker, at øh, jeg, jeg finder enormt meget, øh, og det er jo også mit arbejde at finde øh, stemninger i, i både altså i bøger eller kunst eller kultur, eller hvad det nu er, jeg skal forholde mig til, og, og det kommer fra me melankoliske steder. Ja. Og hvad med forestillingen No Regrets? Kan den hjælpe en? Jamen det synes jeg, fordi at, øh, at, at Stis øh, historie er jo også en historie om håb, og at have klaret den på trods af de familietragedier, som Sti har været igennem.
1: Ja. Jill, har du øh, et uh, input til, til lytterne? Nej jeg, synes
0: nej, jeg synes simpelthen, at Mortens svar var så godt. Jeg elsker Nick Cave, og jeg, jeg hører aldrig Nick Cave, fordi at så, så kommer jeg helt ned under gulvbrædderne. Mm. Øhm, så jeg synes, det var et fantastisk svar. Jeg, jeg er også meget til stemning, så jeg tror, at bestemt musik og film og, og sådan noget, er en rigtig god måde at komme i kontakt med det mest sådan eksistentielt sårbare.
1: Og jeg er også helt på linje. Altså Nick Cave, vi skal snart lave et program om ham. Altså da jeg var i Belgien, og savnede min kæreste og arbejdede på gulvristefabrikken, så hørte jeg, og det lyder som om, at vi har aftalt det her på forhånd det har vi ikke. Jeg tror dagligt, let love in, som var oh, den glade for dengang. Oh så der god 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 er ikke en god grundtælle uger? jeg får helt guld, jeg får gåse ud, bare selv det, det samme. Jeg har jo et
3: billet til Northside den 2. juni, der Ej, spiller ja. han i Aarhus. Fantastisk. Ja, tak.
1: Så bliver det alligevel meget konkret her til sidst i Brinkmanns Brix på P1, uh, og jeg tror, jeg med ro i stemmen kan sige, at jeg faktisk ikke fortryder ret meget her fra den seneste time og det er takket være instruktør og idémand til teaterforestilling No Regrets, baseret på Stig Tøftings selvbiografi, og det er Morten Lundgaard, der står bag det. Tusind tak, Morten, for at have været med i dag. Velbekom. Og takket være evolutionspsykolog PHD i primatologi og videnskab, som Byrne. Tusind tak også til dig, Jill. Selv tak. Også en tak, som altid, til Christoffer Heidehøjer, der er tilrettelægger, og som sammen med mig, Sven Brinkmann, bestyrer Brinkmanns Brins. Vi sender igen om en uge. I kan finde flere programmer i DR Lyd. Jeg håber, vi kan se ved næste gang.
2: Tak for Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det er lyd.